0: 嗨， Hi, 我是 Harry， 你可以叫我毛。这是我第一集 Podcast， 我想要透过这个频道跟你们分享我的经历，还有我所看到的人事物跟感情观等等。我在去年底结束三个月的菲律宾游学，其实到现在过了快一年，我还是很怀念那边的生活，也想要有机会的话可以再过去一次。不过今年应该是不可能啦，因为疫情的关系，所以泡汤了。其中有一个我朋友本来是今年要去的，但是因为疫情的关系延后了。我就想说，哎、欸，可能也有其他人会对出国游学啊，或者是读语言学校有兴趣。那或许可以从这个系列我的游学经验中得到一些启发跟想法。我是在2019年的寒假从研究所毕业了，就是延毕了半年嘛。那其实当初知道我自己会延毕的时候，也有过休学念头，但是跟我的家人讨论之后，决定是把这个停损点设在三年。总之，最后我也很庆幸，然后多读了半年就毕业。然后，其实我毕业之后，我爸就说：“哎，反正当初听损点日色三年，那既然比预期的还要早半年，有没有兴趣去国外读个语言学校，顺便学点东西回来？这样，因为我自己本身是读理工科的，那英文真的是蛮重要的。呃，其中在我读研究所期间，也有以发表者的身份，总共出国三次，参加国际研讨会。”两次日本，一次夏威夷。那必须要说，我的英文程度真的非常的差。然后我也没有考过全民英检或者是多译，我的单字量很少，文法什么就更不用说了。但是因为有这三次国际研讨会的经验，开始让我对英文感到兴趣。呃，最让我感到兴趣的是去夏威夷那一次，那是我第一次自己一个人出国，然后去一个。英语系的国家，那一切都很陌生啊，很紧张很焦虑。但是我觉得结束后，我觉得这趟旅程对我来说是非常重要的人生经验。有机会我会再录、欸、一集跟你们分享这样经验。其实也是因为有这几次的经验，让我对英文不会再那么的排斥。所以当我家人问我要不要去国外读语言学校的时候，我很开心。当然。后来也蛮挣扎的啦，因为这就是一笔花费嘛。我也很担心会不会去了一趟什么都没有学到、没有收获就回国，会让我觉得很罪恶，没有好好把握机会，很浪费家人的钱这样子。不过后来我哥跟我说，就今天爸妈主动提了这个游学的建议。就代表说，其实他们也有那个心理准备，把这一趟当做是花钱让我出国玩久一点。嗯，所以其实压力就是他跟我说，压力也不要太大了。就是如果能学到东西，当然是最好；没有学到的话，嗯，至少也在国外用英文生活了三个月，也算值得啦。那最后也是因为我哥跟我讲了这些，就说服我，然后就决定开始找代办跟学校。那代办的话，台湾其实有非常非常多的语言学校的代办啦。Google 一下就有很多什么非凡啊、新飞啊、奥贝克啊、杜威或者是什么 score A Plus 之类的。那其实我觉得这些比较有名大间的代办基本上都不会有什么问题，主要就是看你跟业务当下谈的感受。价格方面，其实我觉得也都。大同小异了，不能说没有价差，因为有一些代办，他们可能会跟某些学校有一些优惠，所以就还是会有点价差。但说真的，我觉得差不到一层吧，那个价格其实没有差的很多。那有些代办可能他们在菲律宾有办公室，就他们会说，哎、欸，你有问题的话，可以在菲律宾那边找到他们的办公室做一个联系。然后像我去的时候，我的室友有问我说是哪一间代办。就是处理的，我就跟他讲哦，我是什么什么代办这样。他说哦，我们学校蛮多台湾学生是你的这个代办来的，就是好像前阵子中秋他们会送月饼，反正就是有一些代办可能就是台湾的过年过节会送一些礼给你啊，但这也有可能是他们业务在跟你介绍的时候或提到的，啦，就看你有没有喜欢这方面的福利这样子。那。以我个人的经验呢、啊，因为在那边的三个月，我只有联络我的业务两次，一次是因为我钱不够了，所以我请我就问代办说，哎、欸，呃，之后会不会有其他的，就是你的台湾学生会来，如果会的话，可不可以帮我带一点美金过来？然后另一次是问说，可不可以帮我带个凤梨酥，我想说可以请老师还有。一些国外的朋友这样，我我大概这三个月就只有这两次有跟他联络了、啊，所以其他我觉得，我觉得业务就是这样子啊，就是他跟你他拿到了你的这个合约，有了业绩，就你找他他会出现就不错了啦，就是他平常也不太会屌你那样子，对，所以我觉得。代办的选择啊，还是看你对这个代办的信任，就是跟那个业务跟这间代办公司的信任，还有，呃，学费这个价钱找到一个平衡点。其实我觉得都差不了太多。那地区为什么会选菲律宾呢？其实我跟我朋友说我要去菲律宾读语言学校的时候，他们还蛮吃惊的，说，哎，为什么我不去美国、加拿大？不然去澳洲打工度假来学英文都好啊！就我那个时候有比较过加拿大的语言学校，确实啦，以论学费来讲是跟菲律宾所收的学费差不多，但是差别在于说菲律宾普遍收的学费就是包吃包住，那加拿大那边是不包吃不包住。呃，我不太我不太确定啊，但至少我当初看的两间比较有名在加拿大的语言学校是这样子。再也是说，他们的课程数也比较少，普遍就是半天而已，然后都是团体课。那菲律宾这边有比较多的一对一课程，也有团体课。我觉得对我来说是比较有用处的，因为如果团体课是你英文程度比较不好，或者是你比较害羞不敢讲的话，我觉得收获有限。然后加上你住跟吃要自己自费的话，整个花费下来，我觉得呃会多蛮多的。澳洲打工度假的话，老实说，我自己我不是没有这个经验啦，但是可能透过一些朋友去过的，或者是看过别人的分享，我觉得说我去澳洲打工度假的话，其实也学不太到英文，因为我觉得我去了肯定也是交比较多华语系的朋友，这样我就练习不到英文。然后再來就是生活的开销吧，我用想的我就觉得美国、加拿大或者澳洲的。生活开销一定都比菲律宾还要贵很多很多，所以我最后就选菲律宾。然后菲律宾地区的学校的挑选的话，比较多人知道大概就是宿务跟碧瑶。宿务听说有五十间大大小小的语言学校。那首先以我的经验来说，就是以地区来做区分。宿务就是靠海，然后碧瑶就是什么都没有。也不是什么都没有啊，就是他们比较靠山，所以光客就会比较少一点，能玩能逛的地方也是比较少。但听说碧瑶的学校师资普遍比素雾还要好，所以如果你是喜欢，但如果你是希望玩水啦，假日希望有比较多的地方可以去逛啊，可以去跳岛旅游之类的，我会比较推荐素雾。对，因为我自己就是因为爱玩水，所以我才选素雾的。好，再来语言学校的类型跟学费。其实语言学校的部分在菲律宾那边，简单的二分法大概就是斯巴达跟非斯巴达式的学校。非斯巴达就是那种比较自由校风的学校啦。那有些代办他们会分得更细一点，就是可能斯巴达半斯巴达，然后自由校风的学校这样。这些分类大多都是以嗯。呃这间学校的规定，还有每天课程的数量来做区分。那像我当初设定的是读两个月的 EFL， 也有人会说是 ESL 的英语课程。那其实这个课程就是加强你对英文的听说读写能力。那我那时候的想法是，等我的基础能力有提升之后，我想要最后一个月转多一班，主要也是会想要回国之后考个多一，因为。我前面有说嘛，我是读理工科的，我知道之后我是要进科技业。那有很多科技业的面试门槛都有要求英文能力。其实我想现在蛮多公司都会要求有英文能力，呃的一些门槛才可以有面试的资格。那我当时是有比较斯巴达跟自由校风的学校，我一看到那个斯巴达学校的多一班课表，我就知道哦，我一定是吃不消。就那时候，我看到的是素雾的一间老字号的十八大语言学校，他们好像每天早上七点就要先一个晨考，考完之后吃个早餐就开始上第一堂课，一天好像七八堂课吧，然后下课吃完晚餐之后会有那种强制晚自习，是会点名的那种，然后如果就一个礼拜五次的晨考有两次不及格的话。就那种礼拜六早上也要强制待在学校自习，就是类似那种很硬的课程。对，所以我就逃避，因为毕竟我出国除了想读书以外，也想要假日有时间，或者是平日晚上的空档可以出去逛逛啊之类的。我我实在是没那个把握，我一定都可以达到规定。对，也因为这样子，所以我就放弃了斯巴达的学校。不过真的有听说。因为像有一些学校，他们的多益班或者是雅思班啊，他们都有那种冲分保证班，就是呃，你上这个班之前，你先做一个模拟考，看你模拟考是几分，然后他会跟你说，呃，可能你上了一个月，你这个分数上一个月，保证你可以冲到几分。其实那个是真的还蛮有用，我有听有些人分享是真的蛮有用，但是那可能就真的很硬啦，所以我还是放弃这样子，然后。我就开始比较，呃，各个类型的语言学校，就是我说我所说的是苏务地区的语言学校，有在苏务市区啊，也有在苏务岛旁边一个叫马克坦岛 m 克坦 Island） 上面的几间学校。马克坦岛它就是在苏务本岛旁边，然后这两个岛中间是跨海大桥连接的。那苏务机场其实就是建在马克坦岛上面。普遍我们比较多人说，哦，去苏务玩，那其实就是南瓜。马克坦岛、苏布本岛，还有周围的一些岛屿，就是可能比较有名，就是薄荷岛这样子。那至于在苏布挑学校的地点差异还有心得，这个我之后会再录一集，就是留学三个月结束后的心得里面跟大家分享。再分享一下学费的部分，普遍在啊菲律宾的语言学校，学费基本上就是包含教学、跟吃还有住。那以我学校为例，是每个月的电费、还有书籍费啊，还有你的 SIM 卡，就是网卡的费用是自费的。另外也都会有那种最短周期，像我的学校最短周期就是两个礼拜，然后最久就是想看你想多久都可以，只要宿舍有床位就可以。学费的部分，呃，总共三个月是十三万台币。是以当时的美金汇率去算的，因为那时候我是汇美金给啊、呃、代办，然后代办交给学校的啊、哦。然后另外机票钱也是自费的、哦，就是看你想搭什么航空吧，就是那个是自费的。那学费的部分主要是根据你所选的课程还有宿舍的房型有关。那我当初缴的十三万，我说我就是去三个月嘛，这十三万当初三个月我都是上 ESL 课程，然后我都是住三人房的宿舍。那时候我就想说，我报名三个月就是先上三个月 ESL， 然后先就是念两个月吧，看情况，最后一个月要不要转多一班。后来我真的最后一个月有转多一班，我补缴了，好像是一百美吧，就转去多一班这样子。那三个月十三万算是价格偏高的语言学校。那我学校是在宿务的一个度假村里面，他们有租下那个度假村饭店的三层还是四层楼吧。然后就三那三四层楼就是这间语言学校的宿舍，然后就是饭店式的管理，然后里面也有自己的游泳池，算是设备比较新的学校，所以收费就会比较高一点点。那其实有一些老字号的学校啊，他们师资跟品质其实是比较稳定、比较好的。那我的业务那个时候说，呃，其实这些教学品质还要更好一点的，反而可能更便宜，因为学校比较老，所以他们教学经验比较丰富，比较知道怎么教学生。不过因为是老学校，所以设备就会比较旧，然后住的也比较乡村一点，所以价格就会比较便宜一点。但而、呃、这个其实讲实在话，如果你是没有去过素物游学的话，每一间学校你都没有看过，所以这真的都是业务讲什么，你只能就是就是看你的感觉，你觉得业务有没有在乱胡烂之类的。那实际上我在那边也有认识的同学，他们就抱怨说宿舍环境啊什么的跟照片不符。嗯，但至少我是算蛮满意的啦。一学校环境跟宿舍来讲，十分里我我大概会给 7.5 分吧。师资员工还有当时那间学校的台湾经理，就是我应该会给九分。对，扣一分应该是因为我在最后一个月多一班的时候遇到一个我觉得蛮雷的老师啦，所以就扣那个一分。不过，呃，宿务的优点就是说。如果你觉得这个老师不适合你，你其实都是可以跟你的经理反映、哦。经理其实就是像我们学校有台湾经理、越南经理、韩国经理跟日本经理，这些经理就是台湾经理就是台湾人，然后他就有点像说这间学校的员工，然后台湾人有任何问题就跟台湾经理反映，然后台湾经理会就是学生跟学校沟通的一个窗口。对，那。那个时候因为是最后一个月了啦，所以其实我遇到一有点累老师我，我也我也懒得换，反正就我觉得也还好，就剩最后一个月把它上完这样子。那学生相处的部分，我这、哦、我觉得是给满分，我觉得我自己运气也很好啦，就是我在那边遇到的，不论是台湾或是日本的同学，我们相处都很好。我我我在那边其实没有认识什么韩国同学，我都是认识台湾跟日本同学。其实去年底就是我们结束之后，我的日本朋友们也有找我一起去日本跨年，就是个蛮也是个蛮不错的经验。那我们感情一直都很好，到现在都还有保持联络这样子。好，那这一集大概就分享到这边，之后我会再录有关菲律宾游学的新前准备啊、心态调整，还有我在那边的。交友心得、跳岛旅游等等等。嗯，以上这就是我对菲律宾游学的动机，还有代办，还有学校挑选的介绍，也是我第一集 podcast。那如果有任何的问题，都可以留言或 email 给我。我们就下集见喽，拜。